2: seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy es martes once de octubre del año dos mil veintidós me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en todos los Estados Unidos gracias por estar con nosotros, bienvenidos a las noticias desde México para todo el mundo, yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le invito a que le suba el volumen a su radio. Suban el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Escuche usted qué primera noticia le tengo a usted. Organizaciones, del organiz... Perdón, organizaciones de la sociedad civil, grupos de la sociedad civil, crearon el bloque Unidos por México con el objetivo de defender al Instituto Nacional Electoral de los ataques del presidente Obrador y de todos sus seguidores. Tatiana Clotier ya sabe cómo los calificó. Bueno, pues esta organización surge para defender a la institución ciudadana por excelencia, que es el Instituto Nacional Electoral. Defenderla de los ataques de esta administración tiene como objetivo derrotar a López Obrador, a todos sus seguidores y a todo su partido en las elecciones de 2023 y de 2024. Le voy a tener todos los detalles de esto, de esta, de esta nueva agrupación que busca tener acciones coordinadas para por lo menos tener éxito en 2024, que finalmente sería el éxito de todo, de que no repite el movimiento de regeneración nacional en la presidencia de México en el año 2024. Mientras tanto, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que presentará una impugnación contra las modificaciones a los estatutos que realizó el Consejo Político Nacional del PRI, ...en el que se prevé centralizar las decisiones en de la dirigencia nacional. Quieren quitar a Alito a como dé lugar. Y bueno, pues un importante número de PRIistas... ...están metidos en la idea de anular, eliminar, quitar, destituir... ...lo que sea, a Alejandro Moreno para de esta manera... ...con lo que resta de ese partido político... ...ir a la gran alianza de partidos PRI, PAN, PRD... ...posiblemente en el futuro Movimiento Ciudadano para enfrentar al Movimiento de Regeneración Nacional y López Obrador en 2024. Por no lograr un consenso entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, pospuso de nueva forma la discusión sobre la prohibición de las corridas de toros en el país, así como la circulación de los camiones de carga de doble remolque en las calles y carreteras del territorio nacional. No ha sido nada fácil, eh. Mire, el asunto de los del doble remolque tiene mucho más sustancia que el asunto de, la, de los toros. El doble remolque tiene que ver con la seguridad fundamental de quienes utilizamos carreteras y autopistas. ¿sí? Y es un asunto que únicamente afecta a los transportistas. Sin embargo, pues en las corridas de toros, bueno, pues ahí viene un asunto inclusive del cuidado de los propios animales. Desde que se eliminaron los animales en los circos, quedó de manifiesto que los animales de los circos estaban mejor cuidados en los circos que en los lugares donde los enviaron, lo mismo puede suceder con los toros. Hoy un toro de Lidia tiene un trato que ya quisieran millones de mexicanos. Comen todos los días. Los tratan como reyes a los toros de Lidia. Sí, mueren en una fiesta que para algunos es muy dramática, para otros es una verdadera fiesta. Pero los animales son mejor tratados que muchos mexicanos en este país. Que no quede duda de ello, ¿eh? Comen de lo mejor Deben de lo mejor, son tratados de lo mejor, y es toda una industria que da trabajo a miles de, miles de familias. Por eso no crea que el asunto de la cancelación de las corridas de toros es un asunto de que hay no me gusta y lo cancelo. No, no, por lo menos en México no ha sido así. Entonces ya lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado informando que se enviarán 300 elementos de seguridad para reforzar los municipios de Jipi, Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga en el estado de Chiapas por el enfrentami, los enfrentamientos armados perpetrados durante el fin de semana. E informo en este resumen de noticias, en este resumen inicial. Le detallaré más adelante que el gobierno de la Ciudad de México anunció que el gran desfile del Día de Muertos 2022 se va a realizar el 29 de octubre a las 5 de la tarde y el cierre del recorrido habrá un concierto gratuito de la cantante Ángela Aguilar en el Zócalo de la Ciudad de México. Noticias internacionales, en este resumen le informo que el Palacio de Buckingham ha oficializado que el rey Carlos III del Reino Unido será coronado rey. El próximo sábado 6 de mayo... 6 de mayo, anótenlo en su agenda. El próximo sábado 6 de mayo de 2023... ...esto ocurrirá en la abadía de Westminster en Londres... ...junto con la reina consorte Camila. ¿Se le hizo a Camila? ¿Se le hizo ser reina en lugar de Lady Diana Spencer? ¿Se le hizo a Camila? ¿Tuvo que esperar... Nada más la friolera de 25 años tuvo que esperar un cuarto de siglo para que esa señora Camila, que nadie la quiere en el Reino Unido, nadie la quiere en el Reino Unido, se convierta en reina. Y me han platicado cada cosa de la señora, que tampoco se lo voy a compartir porque tampoco se trata de hablar mal de ella, pero simple y sencillamente decir algo muy objetivo, nadie la quiere en el Reino Unido. Y en esa ambición dentro de la monarquía británica se le hizo a Camila. Bueno, muchas cosas pueden pasar de aquí hasta el mes de mayo. Pero por lo pronto, si todo sale bien, Camila habrá cristalizado su sueño de ser reina. Consorte, pero finalmente reina del Reino Unido. Increíble lo que está ocurriendo. La ceremonia que vamos a ver el próximo 6 de mayo no ha tenido ninguna modificación en el último milenio. Así que yo le invito a que ya lo anoten en su agenda para que no nos lo perdamos, porque vamos a ser testigos a través de la televisión y las redes sociales de un acontecimiento propio del medievo. Vamos a ser testigos de un acontecimiento propio de la Edad Media. Y eso le da todo el interés noticioso que, por supuesto, aquí en el Heraldo de México vamos a estar cubriendo de principio a fin. Vamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña, quien nos informa lo que se ha encontrado en las últimas horas en el Valle de México. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús,
4: Martín? Muy buenas tardes. Pues información vehicular para las personas que en este momento se trasladan a través... de. Pues de la zona de división del norte, bueno, pues tenemos algo de carga vehicular, sobre todo para incorporarse hacia la zona pues de las dimensiones de la alberca Olímpica, las personas se trasladan más adelante a esta incorporación hacia la zona de Vertis va en aumento la actividad vehicular a través de división del norte en dirección al sur, sobre todo para trasladarse hacia la zona de la calle de Jicotencat o más adelante también hacia pues las dimensiones de la avenida Miguel Ángel, de que bueno, a partir de aquí el avance es eh, pues continuo para quien tiene como destino, pues la zona ya de la calzada de Tlalpan, no bien continuar a través de la avenida División del Norte hacia la zona de Cuapa. El eh, reporte es Martín.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informo que ya son más de 100 horas de bloqueo en ambos sentidos de la reforma. Y la Avenida Juárez por trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los falta de pago y exigen las prestaciones de ley que actualmente no han recibido. Los manifestantes comentaron que las autoridades del Limbal no les hacen caso a las peticiones por lo que ahora piden la intervención de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura. Te comento que hasta el momento el bloqueo se ha realizado de forma pacífica sin que resisten actos de violencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Tránsito realizan cortes a las en la avenida Hidalgo y pasaron la Reforma, así como en la avenida Inocentes y Reforma. Jesús Martín, pues ya son bastantes horas y hasta el momento no han llegado a un acuerdo, ya han tenido varias reuniones con autoridades, incluso ya les ofrecieron una reunión, les pasaron por teléfono a una de las personas que les, les, les daba una cita para el día de mañana, pero quieren que venga esta persona a hablar directamente con ellos. Jesús Martín.
2: Correcto, bueno, pues ya son ocho horas de manifestación de los trabajadores del imbal Bloqueando Paseo de la Reforma, ¿toda la desviación es hacia Bucareli o hacia la Avenida Juárez? Mario Miranda. ¿Tenemos, sí,
4: como alternativas viales, pues tenemos lo que es la Avenida
2: Chapotepec, el eje central y la Avenida de los Correcto, muy bien Mario, regresaremos contigo en unos instantes. Muchas gracias hasta luego que te veo muy bien paseo de la reforma, el marchódromo de la ciudad de México ahora con estas quejas de los trabajadores del INVAL del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura son las 6
5: de la tarde con 10 minutos
6: el amor inspira nuestras acciones por México
5: reforestando la tierra reciclando
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: juntos somos Coca-Cola
2: Son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Estoy muy agradecido y todo este gran equipo de profesionales de la información que nos permita entrar a su hogar, nos permite entrar al transporte público, nos permite acompañarle mientras hace deporte, eh, que nos permite estar acompañándole en su casa, en el negocio, en el mercado, a nuestros amigos mercaderes que ya están cerrando a esta hora de la tarde. Un saludo a nuestros amigos banqueros, en las oficinas de los bancos, ¿No Escuchan los amigos de Santander, nuestros amigos de Bambajío, que ayer por cierto tuvimos oportunidad de platicar con ellos, nuestros amigos de BBVA, en fin, a esta hora está cerrando todo el sistema financiero mexicano y nos escuchan a esta hora de la tarde para enterarse de lo más importante mientras terminan su jornada de trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 11 de octubre, en México, el mundo de la historia, Abraham
7: Marreola. Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 11 de octubre, 1876, en México, el general Porfirio Díaz se subleva contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, al que luego sucede. 1899, en Estados Unidos, la antigua Liga de Oeste de Béisbol cambia su nombre a Liga Americana. 1934, en España, el gobierno reestablece la pena de muerte por garrote vil. 1990, el mexicano Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura. 1995, Mario Molina gana el Premio Nobel de Química. Además, hoy es el Día Internacional de la Niña y el Día para Salir del Armario. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias.
2: Ahora, marola yo no sé qué es eso. O ¿Alguien entiende que es el Día Mundial para Salir del Armario? Bueno, yo dicen que gente sale del closet, pero yo no entiendo Yo la verdad no entiendo de qué están hablando Gracias Abraham, a ver si mañana nos explicas, por favor ¿sí? Bueno, pues hoy es el día mundial de salir del armario, según Abraham Arreola Y para todos los que cumplen años eh, A todos los amigos que cumplen años, festejan su santo es que Estoy recordando que hoy es 11 de octubre Hoy es día de una gran redescucha de nuestro programa Se llama Isabel Villagrán para Isabel Villagrán, desde aquí, fuerte abrazo Isabel, que la pases muy bien hoy día de tu cumpleaños, gracias por seguirnos en los últimos, ¿qué? ¿30 años? ¿25 años? Fácil, ¿eh? Sin duda alguna. Muchas gracias por estar siempre presente aquí en el Heraldo Radio.
4: A la mañana.
2: Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa lo que tendremos durante los siguientes días, oiga friazo hoy en la mañana, de verdad de abrigarse, abrigarse bien, recuerde, tres puntos del cuerpo para abrigarse y evitar el intenso frío, producto de los sistemas frontales que ya alcanzan la República Mexicana, abrigue bien sus pies. Cómprese unos buenos calcetines, unas buenas calcetas y un calzado que no esté roto, para que no entre el agua, para que no entre el frío. Eso es muy, muy, muy importante. Eh, obtenga algunos guantes, pero guantes de calidad, ¿sí? Que le puedan cubrir bien eh, sus manos y evitar que se enfríen sus manos. Yo un buen gorro, gorra o sombrero, de preferencia una gorra de estas tejidas con materiales térmicos, yo la, le, le recomiendo que abrigue bien tres puntos, cabeza, manos y pies si usted tiene bien abrigados sus pies, sus manos y su cabeza, ya no será necesario que se ponga grandes chamarras. Hay gente que se pone una chamarra gigantesca, gruesa, pesada, pero que se está muriendo de frío porque no cubre bien cabeza, manos y pies. Si usted cubre cabeza, manos y pies, se pone usted una chamarra normal, usted normal andará térmicamente protegido. Esa es una recomendación que le hacemos aquí en El Heraldo Radio y es que el frío va a continuar. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia de la tormenta tropical CARL, un sistema de baja presión con potencial ciclónico, pero además las cercanías de los sistemas fríos que bajan la temperatura en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Dice el meteorológico que va a continuar el temporal de lluvias muy fuertes e intensas sobre los estados del oriente y sur del país, incluida la península de Yucatán con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Dice el meteorológico que la tormenta tropical Carl, ubicada al oeste del Golfo de México en interacción con la entrada de humedad generada por la zona de baja presión con potencial ciclónico localizada en el sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, mantendrán condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, lluvias puntuales intensas en Puebla, Guerrero, Campeche, lluvias muy fuertes en Yucatán, Quintana Roo, así como fuertes en Tamaulipas, Tlaxcala y asimismo, mismo Carl va a estar ocasionando vientos de hasta 80 kilómetros. We'll por hora. Ya con estos elementos nos damos cuenta que va a prevalecer, prevalecer la lluvia, el frío, el viento, sobre todo en el norte, occidente, centro de la República Mexicana y península de Yucatán. Para usted que me está escuchando en las siguientes ciudades, le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos que están en Tijuana, Baja California, en donde son las 4 de la tarde con 16 minutos. Está mayormente soleado, con una mínima de 17, una máxima de 23. No para de llover en Villahermosa. Llueve desde Ayer a esta hora de la tarde, mínima 23, máxima 30, 27 en este momento. Mérida atardece hermoso en Mérida en medio de un, de un nublado que deja pasar los rayos del sol y que visten de naranja la blanca Mérida mínima 24 máxima 33 29 en este momento Cuernavaca Morelos mínima 16 máxima 26 25 en este momento Acapulco Guerrero qué forma de llover que hay un aguacero torrencial con tormenta eléctrica en Acapulco en este instante 25 grados la mínima máxima 32 29 en este momento y aquí en la capital de la República Mexicana el termómetro Está en 20 grados, está nublado. Mínima 11 y la máxima para mañana 21 grados Celsius. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos llevando el seguimiento aquí en el Heraldo de México sobre el estado de salud de los muchachos que fueron drogados allí en Bochil, Chiapas. Sí, porque eso fue lo que hicieron. Alguien le puso droga al agua que tomaban en la escuela, tomaron agua y se intoxicaron. ¿Para qué hacen eso? ¿Por maldad? No, 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 por maldad no. Para crear nuevos mercados de consumo. Esa es la perversidad que hay dentro de toda esta cadena de suministro de estas sustancias. Bueno, pues los papás llevaron a los muchachos a los, a los hospitales, están eh, investigando una disque sustancia de color azul dentro del agua que consumieron sin querer los muchachos. Y bueno, pues ya le había informado que luego de que tres estudiantes dieron positivo a cocaína tras la intoxicación ocurrida en una secundaria en Bochil, Chiapas, padres de 29 adolescentes intoxicados en la escuela ya interpusieron denuncias correspondientes ante la Fiscalía Estatal. Entró en contacto con Bárbara Zucker, ella es jefa de información del ERA de México en el estado de Chiapas, quien nos tiene una actualización de esta información. Adelante, Bárbara, gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Efectivamente, eh, recién hace unos minutos la Fiscalía General del Estado eh, emitió un nuevo comunicado sobre cómo van los avances de estas investigaciones sobre el caso de los 57 jóvenes de una secundaria de la secundaria Juana de Asbaje, en el municipio de Bochil, que se encuentra ubicado en la zona, en la región altos del estado de Chiapas, y eh, bueno, siguen recabando eh, muestras toxicológicas de los estudiantes, así como pruebas, para aclarar los hechos ocurridos eh, eh, en esta escuela el pasado viernes, que fue a partir de las ocho o nueve de la noche que se empezó a suscitar el decaimiento de estos jóvenes con eh, convulsiones, desmayos y bueno todo el, el caos que se originó ese fin de semana. José Eduardo Morales, quien es el fiscal de adolescentes, detalló también que el ayuntamiento del municipio, esto dando como un resumen, eh, del municipio de Bochil pagó, una, eh, pagó por 32 pruebas de laboratorios particulares en las cuales salieron negativas a drogas de abuso, resultados que también están siendo incorporados en, en la carpeta de investigación. También eh, refirió que los indicios localizados en el plantel educativo, entre ellos son 33 potes, termos, botellitas que contenían agua y una pastillita de color azul y que ya fueron enviados a la Dirección de Servicios Periciales para los análisis, y bueno, también por la mañana, Jesús, eh, 20, un cerca de 20 estudiantes de, de esta escuela nuevamente ingresaron al hospital del Bienestar Social, eh, porque nuevamente se, se desmayaron y presentaban síntomas de mareo, y bueno, los papás siguen muy preocupados por, por qué por el estado de salud de sus hijos que no se recuperan, que les dan de alta, hay un se recuperan y nuevamente vuelven a decaer. Ayer ingresaron 13, hoy nuevamente son 20 y hay un joven que está eh, con pronóstico reservado y que está internado aquí en Tuxtla Gutiérrez y bueno, está en este momento pues todavía no se sabe qué sus es la que los intoxicó, ya se descartó que pudiera ser cocaína. Eh, entonces se siguen investigando y bueno, este es el último comunicado, el último parte que ha dado la Fiscalía General del Estado sobre cómo van los avances y bueno, como bien decías, 29 denuncias por parte de los padres fueron las que ya interpusieron ante la Fiscalía para aclarar y para que no, no, no paren con las investigaciones eh, de este caso.
2: Bien, pues agradezco toda la información y vamos a estar muy atentos de todas las actualizaciones y más declaraciones que den los padres de familia y Fiscalía. Muchas gracias, Bárbara, por esta información.
9: Así ti, que tengas muy buenas tardes. Gracias, Hola. que
2: te vaya muy bien, hasta luego, que te vea muy bien. Son las seis de la tarde con 22 minutos hora del Centro de la República Mexicana. El equipo de producción del Heraldo Noticias aquí en el Heraldo Radio ha hecho contacto con uno de los familiares de uno de los jóvenes de la escuela secundaria Juana de Asbaje en el estado de Chiapas, en Bochil, Chiapas. Evidentemente por, por razones de protección a la investigación, eh, por razones de protección a, a, a la investigación y a las mismas familias hemos decidido no dar su su identificación, pero sí, eh, el, el testimonio sin duda va a ser sin duda importante. Así que le agradezco mucho el que me tome la comunicación el día de hoy, bienvenido, gracias por estar aquí.
8: Buenas tardes.
2: Gracias. Vamos a dejarla así como una de los familiares de uno de los jóvenes de esta escuela secundaria Juárez de Asbaje en Chiapas. Abre. preguntarle, en los primeros comentarios que les da su familiar hospitalizado, sí. ¿No se dieron Ajá. cuenta que el agua estaba alterada en el momento que la estaban tomando?
10: No, mire, mi hermana dice que este, fueron a comprar su agua como de costumbre, Ajá. cafetería, compro mi agua, pues ya receso estoy jugando, me la tomo, la cago en la basura, me voy a mi casa normal.
2: Sí.
10: Lo mismo, salieron al receso, fue a comprar su agua, tomó un poquito antes de irse a jugar, pues la dejó en la mesa de su escritorio como es costumbre, Ajá. se fue a jugar tardó jugando casi 20 minutos y no es que más, dice, y todo normal, fue a tomar su agua, la que según estaba limpia, pues de tanta sed y tanto cansancio, pues te la tomas sin, sin ver, a veces ya ni le sientes, sí, claro. tampoco, entonces se lo tomó porque era casi, un, era pues un litro de agua, y se la tomó y a los 5 minutos ella empezó a sentir mucho nerviosismo, y mi hermana no, no sufre de ansiedad ni de nerviosismo ni nada, Empezó a tener mucha ansiedad, mucho nerviosismo, y como pensó que pues era porque estaba jugando, pues se fue y se acabó de tomar el litro de agua. ¡Qué
2: cosa! ¿Pero no le supo pues, raro? En el momento que uno se siente que no, el a sabe raro, pues no, no, para no, la toma no. del
10: agua, ¿no? ¿O, o qué, no, dice que no. No, dice que no, el agua le sabía normal, simple. Ajá. Mi, ah. prima, mi prima compró su refresco. Ajá.
0: O sea, es, y solo tomó, dice estamos, que como
10: dos
2: traguitos. Fíjese, tengo que hacer un, una pausa porque tengo que ir a mensajes comerciales. Le pido que me espere Ajá. en la línea telefónica para que después de los anuncios nos diga si ustedes consideran que esto fue un acto premeditado, una maldad, un accidente, y qué es lo que han encontrado, han encontrado los laboratorios en las muestras de su hermana. Voy a okay. regresar con ustedes en unos instantes. Estamos platicando sí, claro. con uno de los familiares de uno de los jóvenes que resultaron intoxicados allá en Bochil, Chiapas. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de
1: Twitter, arroba Jesús MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en el deporte. ¿Una estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG InstaView. Ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina con LG.
3: Destino Catá, en el Heraldo Radio. Una presentación de
7: LG. Cuando estamos a poco más de un mes para que inicie el mundial, no hay forma de dejarnos de asombrar por las decisiones y novedades que surgen desde el Golfo Pérsico. Qatar solicitó asistencia al ejército de Pakistán en aspectos relacionados con seguridad. Turquía dijo que su país enviará más de 3.000 agentes de seguridad y que también ha capacitado al personal de Qatar. A principios de este año, la OTAN confirmó que también brindará seguridad durante el evento y que el apoyo incluirá capacitación contra las amenazas de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como capacitación para la protección de las personalidades que asistan al evento y para contrarrestar amenazas por artefactos explosivos improvisados. Corea del Sur, por su parte, envió oficiales de policía especializados en contraterrorismo, habilidades de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto y mantenimiento del orden público. En este último tema, ojalá que los mexicanos sepan a lo que van a enfrentar cuando acudan a la Copa del Mundo. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valer.
3: Generaldo Radio, una presentación de LG.
2: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con uno de los familiares de uno de los muchachos intoxicados allá en Bochil, Chiapas. Entonces le preguntaba que entonces no notaron ningún tipo de sabor raro, una consistencia extraña. Después de haber ¿Eh? hecho el deporte, pues se tomaron el agua y fue a los cinco minutos cuando empezaron a sentir nerviosismo. ¿Este fue el primer síntoma? Sí,
10: dice que sí, empezó con sus manos. Como calambritos, como que si le estorban.
11: Ajá.
10: Así empezó, empezó. Pero fue a tomar agua y dice que no sé cómo. Dice que empezó a respirar y solo sentía lo de las manos.
5: Ajá.
10: Cuando ya las fui a traer, o sea, cuando yo me enteré, cuando yo las fui a traer, solo me dijo que se sentía mareada y que le dolía su cabeza. Sí. Después de eso empezó ya con los demás, que su corazón muy agitado, que es quería esto, que si quería lo otro, que su pulmón no se ya empezó mal entonces sí,
2: inmediatamente, sí, empezó la inmediatamente la llevaron inmediatamente. al hospital ¿y qué les, los, qué les dijeron en el hospital?
10: Mm, en el momento que ingresaron le desconozco porque entró mi mamá yo me quedé fuera Sí. Este, este es La que sabe que les dijeron al entrar es mi mamá, pero les decían que eran crisis de ansiedad. A mí los niños les dicen que es por ansiedad. ¿Qué? Es ansiedad, ansiedad, y ansiedad, y
2: ansiedad. ¿Qué opina usted de un médico que les dice que 20 tienen crisis de ansiedad en un momento determinado todos al mismo tiempo? Sí, porque estamos enterados mm. de que la, la fiscalía dice que no les encontraron nada, y posteriormente eh, en análisis es... privados encontraron cocaína en el torrente sanguíneo. ¿Qué opina usted de ello?
10: Es lo que, exactamente, mire, nosotros yo, cuando nos enteramos de toda la situación, queríamos llevar a mi hermanita a sacarle la sangre, a sacarle unos estudios de sangre, pero como se puso muy mal, le dije a mi mamá, si la llevas a sacar sangre ahorita, se te muere en el camino, uh -huh. o te vive, uno de los dos, entonces mejor llevarla al hospital primero y ya después ya hacemos todo lo demás.
4: Ok. Pero
10: Eso la lo que... trajimos... Uh -huh. Este, la trajimos. Sí, muchas papás las quisieron llevar con doctor particular y no le miento. Hubo un momento en el que, como mirábamos, que si había en su momento, creo que porque habían muchos, había mucha negligencia en su momento, porque eran bastantes niños. El hospital estaba llenísimo. Mm. La queríamos sacar y trasladarla a otro lugar para que ya le hicieran los análisis y los estudios correspondientes.
2: Mm. Esto que le voy a preguntar es en función de su percepción. El hecho a de que vez. les hayan dicho De que no tenían nada los muchachos Y que nada más era un nerviosismo ¿Es porque son negligentes? ¿Porque no están capacitados? ¿O porque buscan ocultar o proteger a alguien? ¿Cuál es su percepción?
10: Yo creo que es para ocultar las cosas Ándele Porque un doctor Le digo por qué Porque los doctores que estaban en el business decían que era negligencia, nerviosismo Pero que estaban bien, que todos los iban a controlar ¿Mm? otros doctores en el transcurso de los días que mi hermano estuvo aquí decían que tenían algo en su cuerpo alguna droga tendría que ser hicieron sus, 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 sus posiciones muchos nos dijeron cocaína otros nos decían cristal adentro, otros ¿Mm? ¿Sí? entonces por qué los que estaban el viernes nos dijeron que no tenía nada y era ansiedad y por qué los otros nos dijeron otras cosas Pues.
2: ¿cómo está su hermanita?
10: Ahorita le dieron de alta, tiene como ya una hora aproximadamente, bien. apenas hoy, desde el viernes
2: Ya hasta se ve bien, hoy. ya se ve bien, ya, ya consciente, sí, ya ella bien.
10: ahorita ya está consciente, está estable, y sí, no lo voy a decir ahorita, sí, gracias a Dios, pues ya, bueno. ya habla como es, ya, ya reconoce, ya todo bien.
2: Bueno, pues me da mucho gusto Pero, que se encuentre bien su hermana, uh -huh. dígame.
10: Sí, nada más que le dijeron los médicos que le va a estar dando uno los dolores de cabeza muy fuertes. Pues sí. Uh -huh. y que por rato se va a sentir mal, pero es porque mismo ellos le dijeron, y mi hermana me dijo que le dijeron porque está mi mamá, que es porque les exale, le, su cuerpo le va a exigir que le meta otra dosis igual a la, que, a la que le metió sin que ella se diera cuenta.
2: Claro, porque mire, la cocaína provoca adicción desde la primera toma. Entonces lo que su hermana va a empezar a experimentar se llama en crisis de, de abstinencia. Y ahí es donde van a tener que intervenir los médicos. No dudaría que hasta algún psicólogo por ahí. Y pues vamos y a ver. Hecho,
10: ¿Sí? Ahorita, ¿cómo le digo? Gracias a Dios. Pues este acá en el IMSS le van a, ya le, le van a dar una cita para que pase con la psicóloga. Uh
2: -huh. sí, 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 sí.
10: Porque a, muy al principio no sabía ni quién era su mamá. Uh -huh. no sabía ni quiénes eran sus hermanos, pues por lo mismo. Bueno.
2: Muy interesante todo lo que nos ha compartido, todo lo que nos ha platicado aquí en el Heraldo de México, en nuestra transmisión de radio, una, una charla que ha salido a nivel nacional, y yo le quiero agradecer mucho esta disposición a platicar con todo el público que le escucha en el país y en los Estados Unidos. Muchas gracias por este tiempo, gracias, que le vaya muy bien.
10: Gracias.
2: Saludos a su hermana y que se recupere pronto. ¿eh?
10: Muchas gracias, bendiciones, Hasta Bendiciones
2: luego. también, que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos platicado con uno de los familiares de uno de los jóvenes, de una de las jóvenes que resultaron intoxicadas, qué historia, ¿no? Y sobre todo cómo la fueron viviendo la familia y la impresión que tienen. A ver, qué interesante al planteamiento de, a ver, son negligentes, simplemente son negligentes o no saben hacer su trabajo o están protegiendo a alguien. La impresión es que están ocultando las cosas para proteger a alguien, nos lo dice la familia, en su percepción ¿por qué tendríamos que poner en duda lo que percibe la familia en el momento que tienen a su familiar, en este caso su hermana, al borde de la muerte por una sobredosis de una droga que ya les dijeron los médicos que va a provocar crisis de abstinencia por la falta de una dosis similar con una sola es cocaína, por el amor de Dios ¿cocaína o cristal? Sí, todo el mundo me va a preguntar que ¿Por qué hacen eso? Lo vuelvo a repetir Para generar mercado Para generar consumidores Para generar la necesidad Es un asunto, si usted lo quiere ver Inclusive de mercadotecnia pura Usted y yo no necesitamos los productos del futuro Nos van a generar la necesidad Es el mismo concepto mercadotecnico El que se utiliza para este tipo de cosas No tenga la menor duda Pero en fin Vamos a estar muy atentos de lo que sucede allá en el estado de Chiapas y quien está en el centro del huracán es precisamente la Fiscalía. ¿Cómo que no encontraron nada? Por Dios. ¿Piensan que la, la opinión pública es retrasada mental o qué? No lo somos, señores, señor fiscal en Chiapas. No lo somos. Otro asunto importante que ha, no, que ha ocurrido en las últimas horas se acuerda de la información que le di a conocer del secuestro de un niño. Hoy le presenté las imágenes en el radio televisión, cómo llegan unos individuos, golpean a la mamá, agarran al niño, lo suben a una camioneta, contienen a la mamá, la golpean, la dejan en el suelo, la camioneta sale rapidísimo de la escena de la cámara de vigilancia que los tomó. Pues la primera impresión es que esto es un asunto familiar. ¿Quién secuestra a un niño de esa manera? ¿no? Bueno, quiero informarle y en actualización esta información que ya se logró la liberación del niño David Navarrete Castillo, 10 años de edad, cuyo secuestro se produjo en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Vamos con mi compañero José Ríos, corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Adelante, José. Gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal,
12: Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quien nos escuchan ¿no? hoy por el Heraldo Radio y pues sí, como bien comentas, pues las primeras líneas de investigación de esta localización de este menor, Jesús Martín, pues presuntamente se trata de un asunto familiar, y es que hay que apuntar que cerca de las 17 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues informó la localización de este menor, quien se encuentra afortunadamente en buenas condiciones y entregado a su familia. Hay que apuntar que, bueno, como bien te comento Jesús Martín, el presunto responsable de este secuestro posiblemente fue su padre, el cual pues bueno, como lo mostraban las imágenes que hoy vimos también en el heraldo televisión, pues fue quien el, el encargado de llevarse a este niño para sustraerlo y llevarlo en una camioneta. Hasta el momento, pues bueno, las autoridades estatales aún no han detallado sobre solamente esta presunta línea de investigación, sin embargo, hasta el momento pues nada más tenemos la información de que el niño se encuentra sano y salvo y entregado a sus familiares. En cuanto a las personas detenidas o los posibles responsables de esta sustracción, pues aún no tenemos información hasta el momento y pues bueno, hasta el momento tenemos esta buena noticia de su localización y quién pues bueno, este niño David ya se encuentra con sus familiares. Ese es
2: el informe que te tengo, Jesús Martín. ¿Se explicó las razones del secuestro? ¿Se trató del padre? ¿Se trató de algún familiar? ¿Qué hay atrás de todo esto que mantuvo en vilo la opinión pública
12: José Ríos? Hasta el momento, pues como te bien comentaba, al final de cuentas es posiblemente una posible relación eh, de, de su padre, que fue el que realizó este, este secuestro sí. acompañado de otros familiares. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado. Es una de las presuntas líneas de investigación. Y pues bueno, posiblemente se apunta hacia esto porque no se encuentra información sobre personas detenidas o un presunto recuperativo que se haya realizado para localizar a este menor, que fue sustraído en una camioneta color gris, en donde, pues bueno, tras las labores de investigación de las videocámaras de vigilancia de la Fiscalía y del municipio, pues se logró a esta detención. Correcto. Muchas Entonces, gracias usted, por usted, la
2: información, usted. José. Gracias por la actualización de la información. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Sí, a creo ten... que te ve muy bien. Bueno, pues estas cosas suceden en México. ¿Qué creen? También, más adelante le voy a tener más detalles. ¿Se acuerda usted de la muchacha de 24 años, madre de dos hijos, que desapareció en Huehuetoca el 16 de septiembre, al día siguiente del grito, que salió de su casa a comprar alimentos para sus hijos y su familia? ¿Qué cree? Ya la encontraron muerta. Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez hemos llevado el seguimiento desde el mismísimo 17 de septiembre la encontraron muerta pero sus asesinos ¿saben lo que hicieron? no nada más la enterraron en un, en un local en Tlalnepantla de madera la enterraron un metro bajo tierra le pusieron una plancha de concreto el cuerpo de la muchacha fue reconocido por un binomio canino Abajo de la plancha de concreto. Obviamente llegaron a este lugar con datos de algunos detenidos en la investigación, evidentemente. Pero nada más de cuenta de lo que son capaces los asesinos mexicanos. Los asesinos mexicanos. Están peor que los talibanes. Allá por el año de 1991 y en el año 2003, sobre todo en el 2003 cuando cuando conocimos todos estos horrores de la guerra, ¿se acuerda de la guerra del Golfo? E, y, y, la, y la guerra contra Irak y todo esto, ¿se acuerda? Nos horrorizábamos de que aparecían videos en internet de los talibanes cortando cabezas y, y, y matando a estadounidenses. ¿Se acuerda? todo el mundo se quedaba impactado, ¿no? Bueno, los asesinos mexicanos ya resultaron peores que los talibanes. Entonces, al ratito le voy a platicar de eso más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, vamos en este momento con más información. Al ratito le tengo detalles del descubrimiento del cuerpo de Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez. Mientras tanto, quiero informarle que el bloque Unidos por México, conformado por organizaciones de la sociedad civil, fue anunciado hoy con el fin de derrotar a Morena. Hoy, anote por favor en su agenda, 11 de octubre nace un movimiento que asegura ...va a dejar en el camino al partido del presidente mexicano. Dice que quieren derrotar a Morena y a sus aliados en las próximas elecciones de 2023 y 2024. Lanzaron una convocatoria a partidos de oposición y a organizaciones ciudadanas inconformes... ...con el gobierno de López Obrador para unirse con un candidato común de toda la oposición. Están llamando a todos los partidos de la oposición, a todas las organizaciones civiles de la oposición... ...para apoyar a un hombre o una mujer que derrote a López Obrador y a, su, eh, y a su partido político en 2023 y en 2024. Este bloque opositor fue inaugurado por distintas figuras políticas como el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa, el expresidente Coparmex Gustavo de Hoyos y el ex senador panista Carlos Medina entre otros, esto fue lo que ocurrió el día de hoy. Por lo pronto hago contacto en estos momentos con Ana Lucía Medina, ella es representante de, la, de Sociedad Civil México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada Ana Lucía, bienvenida, muy buenas tardes. Voy a entrar en comunicación con Ana Lucía Medina, representante de Sociedad Civil, y es que ellos están involucrados en este gran esfuerzo de, la, de lanzamiento de este grupo para que la oposición en México lance un nuevo frente rumbo a las elecciones presidenciales. Mire, el objetivo es 2024, es evidente, pero el lograr, el lograr que se mantengan los... Eh, se mantengan los partidos que actualmente gobiernan tanto en el Estado de México como en Coahuila, será uno de los principales objetivos. Así que en unos instantes entro en contacto con Ana Lucía Medina, quien es representante de Sociedad Civil México, para que nos comente cuáles van a ser los alcances. Le recuerdo que en esto estuvieron involucrados, pues, son Gustavo de Hoyos, todos recordamos a Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparnex, y que se ha convertido en uno de los más importantes Activistas, vamos a llamarlo así, en favor de México, en favor de una unión de partidos y de organizaciones civiles. Emilio Álvarez y Casa Longoria, quien es un senador de la República que está profundamente en, en comunicación y en contacto con las instancias de derechos humanos a nivel internacional. Ana Lucía Medina, ¿está en la línea? ¡Qué gusto! Ah, ¡Hola! Martín, gusto saludarte. Bienvenida Ana Lucía Medina, representante de Sociedad Civil México. A ver, coméntenos, ¿cuáles van a ser los alcances de este grupo anunciado el día de hoy, Unidos por México? ¿Cuáles van a ser sus alcances y sus objetivos?
9: Muchas gracias. Mira, tenemos objetivos comunes en los que lo primero que queremos hacer es convocar a toda la ciudadanía y a todas las organizaciones de la sociedad civil. Primero queremos hacer un acuerdo entre ciudadanos para que vayamos unidos y lograr ciertos objetivos comunes. El primero de ellos es un nuevo, una nueva reorganización ciudadana. La sociedad civil es activa, es vigorosa en nuestro país, pero la verdad es que nos ha hecho falta organizarnos de mejor manera para lograr nuestras metas. ¿Y cuál es nuestra meta, a Jesús Martín, y a todo el auditorio del Heraldo? Les queremos decir que necesitamos recuperar un buen rumbo para nuestro país. Este rumbo que llevamos actualmente no es el correcto, no estamos conformes, al contrario, ha estado lleno de desdicha, de dolor, de muerte, y queremos recuperarlo, pero lo queremos hacer desde la ciudadanía. Entonces, en primer lugar, estamos llamando a que nos organicemos como ciudadanos. En segundo lugar, estamos llamando a la promoción y defensa del voto porque sabemos que el gran reto en 2024... Es que rompamos un récord de participación de parte de la ciudadanía. Necesitamos que salga a votar el 65, el 70% del padrón, y para eso tenemos que animarnos primero entre ciudadanos y entender la responsabilidad que tenemos. En cuarto lugar, en tercer lugar, perdón, estamos llamando a la defensa del Instituto Nacional Electoral, porque sabemos que el Instituto Nacional Electoral somos todos los mexicanos. Uh -huh. y, y sin INE no hay democracia pero sin Ciudadanos tampoco hay INE. Entonces sí somos también responsables de su defensa y desde ya llamamos a la Cámara de Diputados a que no apruebe la reforma regresiva que presentó el gobierno federal que quiere restar la autonomía y quiere hacerle mucho daño a nuestra democracia. Sí. También estamos llamando a toda la ciudadanía a que participe en una plataforma ciudadana. ¿En qué consiste esta plataforma ciudadana? Es un sitio web a través del cual estamos llamando a todo mundo a que se sume a hacer propuestas. Queremos abandonar la queja y el lamento para pasar a las propuestas. Esa, esa es una iniciativa a través de la cual todo el que quiera eh, discutir, proponer, eh, abundar, eh, ahondar respecto de ciertos temas de, de interés nacional lo puede hacer. Es una plataforma, la verdad es que muy amigable, a la cual estamos convocando a los ciudadanos a que entren se llama PoderMX.com y ahí estamos esperándolos a que entren a participar junto con nosotros. Y en quinto y último lugar es un pacto ciudadano político para que los partidos políticos volteen a vernos y nos tomen en cuenta al momento sí. de... Este, lograr
2: una candidatura única. A ver, hay un asunto que me preocupa, y lo hemos comentado en este programa de noticias, y también otros comentaristas y analistas políticos lo han hecho, Ana Lucía Medina. ¿Cómo van a hacer para convencer, sobre todo a los partidos políticos, que el objetivo es México y el objetivo no son sus agendas? Porque hoy en día, los partidos políticos, si la alianza está endeble, es porque están más preocupados. Porque no los ataquen a ellos, porque no les mermen el interés político de sus grupos y ya hasta después dejan el, el objetivo de país, el objetivo de México. Se lo comento porque cuando fue aprobado el dictamen sobre la presencia del ejército hasta el año 2028, me tocó entrevistar a un senador del PAN, no voy a decir su nombre. Un senador del PAN que cuando le pregunté qué pasó con los demás legisladores, su respuesta fue... ...pues pregúntale a los otros... ...cada quien es responsable de su voto... ...yo soy responsable del mío y mi partido... ...cuando me contestó eso ese, ese senador... ...dije, no, estos tipos... ...no tienen idea... ...de lo que es un objetivo de nación... ...un objetivo de país... ...están preocupados por sus cuentas bancarias... ...por sus casas, por sus terrenos... ...por sus proyectos personales... ...y por sus proyectos de partido... ...mientras los partidos de la oposición... ...sigan pensando de esa manera... ...con respuestas como esas... Eh, perdón Ana, Ana Lucía Medina, objetivos como estos no van a ver la luz porque están preocupados sí. por lo propio, no por la visión del país ¿Cómo lo van a resolver?
9: Estamos conscientes de esa realidad, lo sabemos perfectamente bien Ustedes han sido testigos de cómo hemos implementado un activismo digital muy, muy, muy agresivo para llamar a los legisladores a que pongan atención a las demandas ciudadanas En ocasiones funcionan y en ocasiones no porque no podemos entrar al terreno de las negociaciones, de, de, de sus expedientes, de sus cuentas pendientes. Ahí ya no podemos entrar. Lo que sí podemos hacer desde ahorita es una gran fuerza ciudadana, una gran ola ciudadana que sea imposible de ignorar. Que tengan que voltear a vernos, que tengamos la fuerza suficiente a través de esta, esta propuesta que comprometa a los partidos políticos para que se vean obligados a firmar con nosotros este acuerdo ciudadano-político, no político-ciudadano. ¿Qué sucedió en el pasado? Es que estábamos expensas de que nos pusieran atención, de que en, en, en ocasiones pues, nos vieran como agentes de cambio o que nos vieran con la capacidad de influir en sus agendas. La verdad es que ahora queremos tomar la delantera y no esperarnos primero a que entre ellos se pongan de acuerdo, porque sabemos que hay grandes diferencias sí. y hay grandes traiciones. Y tampoco queremos esperar a que ellos respondan a la ciudadanía porque sabemos que de por medio hay muchos intereses. Eso ya está echado a andar. De cara al 2024 lo que queremos hacer es nosotros marcar la agenda y hacer y entregar nuestro documento con nuestras propuestas y que lo firmen y se comprometan con la ciudadanía. Pero eso no va a ser posible y no vamos a tener la fuerza suficiente para que, como tú dices, nos volteen a ver y nos tomen en cuenta si no nos sumamos cientos de miles y si es posible millones de mexicanos. La verdad es que nuestra apuesta está en la fuerza que tengamos al momento de llevar a cabo, este, de implementar esta propuesta, que no nada más se va a quedar en lo digital. Por supuesto que vamos a salir a todo el país a organizar foros regionales en las entidades federativas y también foros temáticos. Uh -huh. Y queremos tomar en cuenta a la mayor parte de ciudadanos que quieran unirse a esta, a esta convocatoria, aclarar, Jesús Martín, somos los convocantes, no no, no no somos seis organizaciones que queremos eh, llevar la batuta, solo somos convocantes a que se unan millones, por eso estamos haciendo sí, esta Ana. plataforma que mm
2: -hmm. es muy fácil de llevar Bien, pues Ana Lucía Medina, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio estaremos muy atentos de las reacciones que haya a esta convocatoria Muchas gracias, Ana Lucía Gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Son las seis de la tarde con cincuenta y cinco minutos, voy a, ir a los anuncios ya. Al regreso le tengo un resumen de noticias y además hoy nos visita Carlos Guillén de Coe. no se lo pierda.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Y darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana. Tal y como le informé antes de ir a los anuncios, hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Carlos Guillén. Director de Publicidad de COE México. Miguel Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jesús Martín. Un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Oye, pues te hemos invitado otra vez porque Así hay es. muchas inquietudes del público sobre el tema del, del hablar inglés. Exacto. Y, y, y tiene que ver sobre todo con
5: la necesidad de aprenderlo, la facilidad de hacerlo y las opciones que tú nos das. Mi claro parte. que sí, es el idioma de los negocios, Jesús Martín. Tú sabes, mm. el inglés abre puertas. Es un idioma universal. Que hoy en día mucha gente quiere emprender un nuevo negocio, salir del país, ¿cierto? Sí. Y bueno, muchas veces se, se siente atado, ¿no? En el no sé inglés, no lo hablo bien, eh, me cuesta trabajo, más o menos, entonces no se siente seguro la persona. Sí. Entonces COE, somos una empresa a nivel internacional, estamos en cinco países de Latinoamérica y aquí en México llevamos 28 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Hablamos un método 100% conversacional. Es un método diseñado, Jesús Martín, para personas que no tienen tiempo, que realmente dicen, yo quiero hablar el inglés de una, de una manera fácil, rápida, sin nada de eh, los verbos, el verbo to be, la gramática intensiva. Entonces, hoy en día, COE... Pues da la propuesta, ¿no? Que utilizamos varias técnicas de aprendizaje. Una de ellas es programación neurolingüística. Uh -huh. O sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, pues va a ser más fácil, práctico, divertido. ¿Qué te parece? Es, es, siempre ha sonado muy atractivo el hecho de que se personalice
2: la, la, la educación. Y además personalizada es en línea, ¿verdad? Exacto, llevamos. ya... No hay ya... que ir a un salón de no, clases, no, no, no. sentarme en el pupitre. No, no pasado. Ya hay que
5: estar actualizados. El Gis, no, nada. ¿Nada de eso? No, es el método es 100%. por ciento No, tampoco. Es un método... Los huevos regulares y tampoco. regulares. Tampoco. Olvídate de esos esquemas tradicionales. ¿De verdad? De verdad. Es un esquema comprobado, ya estamos certificados, llevamos 12 años trabajando en línea, ¿sí? O sea, tenemos experiencia, estamos ya... Eh, no estamos ensayando, ¿no? Ya la pandemia nos deja, la dejamos atrás y obviamente llevábamos 10 años atrás ya trabajando en línea. Atención personalizada, grupos reducidos. Tenemos el método Fasanisi, que es un método diseñado para cada persona. Entonces, es en línea. Tú te conectas en tiempo real, Jesús Martín, a la hora que tú quieras. Cinco minutos antes puedes reservar tu sesión. Cinco minutos antes, ¿eh? Sí. Desde horarios, desde la mañana, en la tarde, en la noche, de lunes a domingo. Ya no hay pretextos, Jesús Martín. ¿Y debo tener mi PC o también puede ser por el celular? Cualquier dispositivo móvil, uh -huh. ¿sí? De preferencia, obviamente, laptop, computador, tableta, uh -huh. porque obviamente te vas a conectar en una clase normal con un maestro en vivo y en directo. Uh -huh. Grupos reducidos de uno máximo ocho personas, atención personalizada, grupos reducidos, y lo más importante, la garantía... ...que vas a hablar el inglés... ...porque ahí tenemos talleres online... Fíjate, taller de música, de conversación, de vocabulario, de lectura, de comprensión Diferentes talleres para que la persona pueda pensar en inglés para poderlo hablar ¿Taller de música para hacer música o entender la música? Entender la música, sacar la letra de las mejores canciones en inglés Tanto, Ay, con... padre, tanto contemporáneas como clásicas uh -huh. Entonces es un método que te enseña a educar el oído y a tener buena pronunciación que es sí, importante. Si, si usted empieza a entender las canciones en inglés, le puede
2: platicar a sus amigos, a su pareja La canción está hablando de y entonces usted, wow,
5: de eso habla la canción. Sí, de eso habla la canción. Para que no se quede oyendo nada más la musiquita, ¿no? <ríe> Exactamente. Sí. Entonces, es un método 100% comprobado, analizado. Obviamente, ya aquí en tu programa llevamos más de 10 años estando uh -huh. contigo. Sí. Y bueno, lo importante. 10 alum... años, sí, ya. Alumno satisfecho trae más alumnos, Jesús Martín. Sí o no. si ¿Sí? sí. en tres meses, fíjate muy bien, en tres meses una persona ya está hablando el inglés. En nueve meses podrá exp expresarse fluidamente. Y en un año estará listo. Para una certificación internacional. ¿Desde qué edad tenemos el programa? Desde siete años, desde los niños, hasta setenta años de edad. Setenta años de edad. Sí se puede aprender inglés en COE. Nos están pidiendo el número telefónico donde el público puede preguntar sin compromiso y Exacto. en algún momento dado animarse. A ver, Voy a dar el nos... teléfono, es el 5555. 55 Uh -huh. 0202 52. 55 55 0202 52. Así es. Hay otras ventajas y beneficios, Jesús uh -huh. Martín. Lo que es el celular. O sea, tú puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24-7. Uh -huh. O sea, ya no hay pretextos. Desde la lab, computador, aplicación 24-7. Y. Voy a dar el, la promoción, ¿te, da, te, ¿te parece bien? A ver, adelante. Voy a una promoción, si mandan un WhatsApp con la palabra inglés, sí. desde cualquier parte de la ciudad, eh, área metropolitana, Ciudad de México, al 5555 55 02, 02, 02 52 Voy a dar el 50% de descuento. En todos los pagos mensuales. ¿Escucharon uh -huh. bien? Mitad de precio en todo el programa, Jesús Martín. Uh -huh. Y las primeras 200 personas que ya se estén comunicando en este momento, voy a dar un plan familiar dos por uno y cero inscripción en todos los meses. Uh -huh. O sea, ¿escucharon bien? Dos por uno. Puedes invitar a quien tú quieras en el programa, plan familiar. Tú puedes ir a un horario, la otra persona en otro horario, cada quien de manera individual. ¿Qué te parece? Muy bien. Entonces, esto lo va a obtener usted sin marca, claro, sin compromiso por pagar, por preguntarnos se paga, ¿no?
2: 55 55 02, 02
5: 52 mensaje de WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, con la palabra inglés, puede ser también mensaje de texto o un llama-cuelga. Llama si vas manejando, puedes marcar el teléfono y colgar y ya se registra la llamada perdida. Muy bien. Y vamos a dar solamente de aquí a las siete... ¿te ¿Parece bien 7:15? ¿Se la tomo? 7:20, ¿qué te parece? Órale, pues. 7:20, 7:20 de la noche, que son 10 minutitos. Son 10 ¿eh? minutos que ya pueden WhatsAppear la palabra inglés al 55555020252 y las primeras 200 personas, Jesús Martín dijimos que era cero inscripción, uh -huh. plan familiar 2x1 uh -huh. y la oportunidad de hablar inglés en menos tiempo con Perfecto. resultados. Háblele a Carlos Guillén, márquele al
2: 5555-020252, le manda el mensaje, una llamada perdida. Él se va a poner y su equipo en contacto con usted para darles más información del sistema novedoso,
5: moderno, para aprender inglés de COE. Y voy a aumentar algo. También podemos preparar sí. para el examen la prueba TOEFL, el, ah, TOEIC, el TOEIC y el IELTS que son tres pruebas de certificación internacional, que son tres meses de preparación académica. Va incluida en la promoción, Jesús Martín, ¿te parece?
2: Gracias, Carlos Guillén, por estar lo, con nosotros. Lo
5: más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Manda ya tu WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. Gracias, Carlos. Muy buenas Aquí. tardes. Son las 7 con ocho. Le presento un resumen con las noticias más
2: importantes. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo en resumen. En la entrevista con el Heraldo Radio, la familia de uno de los, un familiar de uno de los jóvenes intoxicados en Chiapas dio a conocer que los médicos que atendieron a su hermana parecía que querían ocultar los hechos porque aseguraron que era una crisis de ansiedad. Así se los calificaron, crisis de ansiedad. Pero días después otros médicos informaron que podían tener sobredosis de alguna droga. Agregó que la hermana de la persona que entrevistamos... Quien pidió el anonimato podría tener secuelas como dolores de cabeza intensos, ansiedad y sobre todo una crisis de abstinencia debido a la sustancia que le fue suministrada.
10: Creo que es para ocultar las cosas. Porque un doctor, le digo por qué. Porque los doctores que estaban en el bien dicen que era negligencia, nerviosismo, pero que estaban bien, que todos los iban a controlar. ¿Mm? Otros doctores alguna droga tendría que ser, hicieron sus, 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 sus posiciones, muchos nos dijeron cocaína, otros nos decían cristal, adentro, otros. Mm. Sí. Entonces, ¿por qué los que estaban el viernes nos dijeron que no tenía nadie en ansiedad? ¿Y por qué los otros nos dijeron otras cosas? Pues... Sí.
2: Ana Lucía Medina, representante de la Sociedad Civil México, declaró en entrevista con el Heraldo de México que los partidos políticos existen grandes traiciones por lo que no desean un acuerdo más entre ellos, sino una organización ciudadana que marque la agenda con sus propias propuestas y que sea imposible de ignorar debido a la cantidad de personas que se sumen a estas iniciativas y no con las iniciativas que sean planteadas desde un partido político.
9: La verdad es que ahora queremos tomar la delantera y no esperarnos primero a que entre ellos se pongan de acuerdo, porque sabemos que hay grandes diferencias y hay grandes traiciones. Y tampoco queremos esperar a que ellos respondan a la ciudadanía porque sabemos que de por medio hay muchos intereses. Eso ya está echado a andar. De cara al 2024 lo que queremos hacer es nosotros marcar la agenda, y hacer y entregar nuestro documento con nuestras propuestas y que lo firmen y se comprometan con la ciudadanía. Pero eso no va a ser posible y no vamos a tener la fuerza suficiente para que, como tú dices, nos volteen a ver y nos tomen en cuenta si no nos cientos de miles y, si es posible, millones de mexicanos.
2: La Secretaría de Salud registró 6,471 nuevos casos de COVID-19 en los últimos siete días. Además, se contabilizaron 70 muertes a consecuencia de esta enfermedad. El total de casos activos está en 4,758. Sí, todavía hay COVID, ¿eh? Si usted ya se le había olvidado, pues no, no se le olvide. Y es más con el intenso frío podríamos estar a las puertas de un repunte de contagios. Tres médicos, dos mujeres y un hombre fueron detenidos por el caso de la niña Camila Roxana Martínez Mendoza, quien en agosto pasado fue declarada muerta dos veces tras negligencia médica en San Luis Potosí. Los tres médicos detenidos fueron ingresados al penal de La Pila para ser acusados por la muerte de la menor. Con 483 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la ley instituciones de crédito para disponer de los recursos de cuentas bancarias inactivas durante seis años o más a fin de utilizarlos para el equipamiento de las corporaciones de seguridad pública tanto del orden federal como de los estados y los municipios. Hoy poco después de las dos de la tarde el diputado federal y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Santiago Krill anunció que Volodymyr Zelensky presidente de Ucrania Quiere entrar en comunicación con el Pleno de la Cámara de Diputados. El objetivo de Zelensky, el presidente ucraniano, es hablar con los legisladores mexicanos sobre la guerra en Ucrania, las posibilidades que tiene Ucrania, el, eh, el activismo que ha tenido el presidente mexicano con Vladimir Putin. Esto lo informó hoy Santiago Cris Miranda. Más adelante le tendré los detalles. El Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma que penaliza las terapias de conversión, con lo cual se prohíbe que un terapeuta, grupo, ayuda, comunidad o quien sea, ayude de manera, de manera psicológica, de manera psiquiátrica a una persona homosexual. Hoy el Senado de la República aprobó la iniciativa para que los psicólogos y psiquiatras no traten psicológica ni psiquiátricamente a una persona que busque ayuda para reorientar su identidad sexual. Sí, como usted lo escuchó, hoy se le prohíbe a los psicólogos y psiquiatras a atender inclusive a quienes deseen ir a este tipo de tratamientos. El Pleno del Congreso del Estado de México aprobó las reformas al Código Civil Estatal para que las personas del mismo sexo, los homosexuales, puedan contraer matrimonio entre homosexuales en la entidad, esto en el Estado de México, sin necesidad de interponer un amparo. También se reconoce el concubinato entre homosexuales. Esto fue lo que se aprobó hoy en el Congreso del Estado de México. El Sindicato de Trabajadores de Interjet anunció que la empresa perdió el último juicio ante la corte por lo que deberá pagar dos mil millones de pesos y en caso de no cubrir el monto deberá rematar sus bienes el sindicato también ofreció los activos de Interjeta Sedena para la creación de una aerolínea que todos propios y extraños han criticado. La NASA la agencia aeronáutica de los Estados Unidos y espacial de los Estados Unidos confirmó que la misión DART, la de esta, este, esta nave que fue a estrellarse en un asteroide en un sistema binario de asteroides para saber si es posible alterar la órbita de estos cuerpos universales. Bueno, pues la NASA confirmó que la misión DART sí consiguió su objetivo primordial, el cual era desviar la trayectoria del asteroide Dimorphos e implementar el primer sistema de defensa en caso de que un cuerpo celestial amenace con chocar con la Tierra. Es decir, se ha confirmado que los seres humanos tenemos la tecnología para desviar... Una piedra que vaya en ruta de colisión con la Tierra. Qué noticia, ¿eh? Es de ciencia ficción, pero no, es ciencia pura. Hoy la NASA asegura que los seres humanos, la humanidad tiene la tecnología para poder desviar una piedra. Todavía no se sabe de qué tamaño. La piedra que fue afectada es de apenas 150 metros de diámetro. ¿Qué pasaría si se acerca hacia nosotros una piedra? de 10 kilómetros de diámetro como la que cayó en la tierra en Chicxulub, Yucatán, y que inició el proceso de extinción de los dinosaurios? Es muy diferente hablar de una piedra de 10 kilómetros, o de 5 kilómetros, o de un kilómetro, que un pequeño asteroide de 150 metros, que fue el impactado por el, el, la misión DART, este se llamaba Dimorfos. Ya lo seguiremos platicando aquí en El Heraldo Radio. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con quince, las siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias aquí en el Heraldo Radio del Heraldo de México en todo el país, en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos a través de la señal de Now Media Radio. Naomedia Media Radio y Heraldo de México se han unido sólidamente en los Estados Unidos para llevar a las principales ciudades nuestra transmisión de radio a esta hora de la tarde. A mí lo personal me da muchísimo gusto el poder recibir comentarios de nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, hispano y angloparlantes. Yo les invito para que me envíen un mensaje a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Puede usted ver la transmisión de nuestro programa, nuestro estudio de transmisión, ver este servidor, todo lo que estamos haciendo en la cabina a través de nuestro canal de de YouTube, Jesús Martín MX. Amigos en los Estados Unidos, les invito para que entren a Jesús Martín MX, también a nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en donde puede enviarme todos sus comentarios, opiniones, preguntas sobre las noticias del día de hoy. Bien, continuando con la información, vamos a entrar con mis, con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
9: Esto tú Martín.
4: Eh, muy buena tarde Hola, con información vehicular de la zona del Eje 8 Sur. Las personas que se incorporan de Revolución de la zona, también de la Avenida pues eh, Patriotismo hacia la zona de la Avenida José María Rico. Bueno, nos pues encontramos carga vehicular en esta zona. Prácticamente se extiende hasta el cruce pues de la zona de la Calzada México coyoacana el cruce del Eje Ponienta. A partir de aquí el avance sobre el Eje 8 Sur mejora para poder incorporarse hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas o bien continuar a través de este eje vial hacia la zona de la calzada Ermita y Estapalapa y poder incorporarse hacia la zona de la avenida Plutarco Elías Calles. El reporte, Jesús Martín. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Daniel Magaña.
4: Saludo con mucho
2: gusto a Mario Miranda. ¿En qué parte de la ciudad o del Valle de México te ubicamos, Mario?
4: Señor este es Martín. Buenas tardes. Pues te informo que después de ocho horas se retiró el bloqueo en la avenida Paseo de la Reforma y la avenida Juárez por trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes. Las autoridades del INVAD les ofrecieron una reunión a esta hora en instalaciones del Centro Cultural de Bloque, donde pondrán sus peticiones, señor este es Martín. Te comento que la realidad sobre Paseo de la Reforma ya se encuentra abierta a la circulación en ambos sentidos. La avenida Bucarelli, así como la avenida Juárez, ya también se reabrió la circulación, el servicio del Metrobús de la línea 7 ya se restableció por completo. Jesús Martín, esa es la información que te tengo de la zona centro, donde ya afortunadamente ya se ha abierto la circulación en y de la reforma. Correcto, gracias por la información,
2: Mario Miranda.
4: Seguimos teniente, buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Ya son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho horas del Centro de la República Mexicana. En otras ocasiones, le platicaba precisamente sobre la, la resolución que tuvo el Congreso del Estado de México de no brindar ningún tipo de ayuda, ni psicológica, ni psiquiátrica, a una persona que desee y tener una identidad sexual acorde con su, con su expresión morfológica de su cuerpo. Le no, no. Tú, tú si te sientes homosexual, pues tienes toda la libertad de desarrollarte como quieras. Pero aquí el asunto más allá, más allá de que alguna persona siendo hombre se sienta mujer, o siendo mujer se sienta hombre, o siendo mujer u hombre no se sienta ni mujer ni hombre, en todas las modalidades que usted me lo quiere explicar, más allá de ello lo que llama la atención es la prohibición la prohibición del Estado de México a ayudar a la gente. Dicen, no, es que los quieren convertir, les quieren lavar el cerebro. Ah, tío, eh, lavar el cerebro. ¿Y de cuándo acá se prohíbe a la salud hacer su trabajo? ¿De cuándo acá se le prohíbe? Y estoy hablando de quienes pidan la ayuda. No estoy hablando de que vayan por las calles convirtiendo a la gente. Pues claro que no. Eso sería un abuso a la libre expresión de la personalidad. No, 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 no. ¿Por qué le van a prohibir a especialistas en salud atender a sus pacientes? ¿Cómo por qué? ¿Porque lo indican los grupos pro-homosexuales de los Estados Unidos? Vaya injerencismo, ¿eh? porque usted cree que lo hacen de manera libre, no hombre, por Dios, por Dios, cada quien que haga de su vida lo que quiera, ¿eh? ¿Sí? y mi cuñado dice algo que es muy, muy cierto, ¿no? que cada quien haga de su, bueno él habla de una parte del cuerpo, pero yo de su vida, que cada quien haga de su vida un papalote, cada quien decide, ya estamos muy adultos, y cada quien tendrá tiempo para enorgullecerse o arrepentirse de sus actos, sean los que sean en la vida, cada quien, ya estamos bastante adultos, pero de ahí a impedirle a un especialista de salud atender a un paciente, eso sí me parece verdaderamente grave, ¿eh? verdaderamente grave. Esto nos mete en, en los asuntos que tienen que ver en nuestro país, sobre todo después de la pandemia, con los temas de salud mental de la sociedad mexicana, sobre todo en la pandemia... Los problemas de salud mental, de depresión, de falta de amor, de falta de cariño, de desvalorización y en fin una gran cantidad de fenómenos que hemos visto. Las agresiones dentro de la familia, los enfrentamientos dentro de los centros de trabajo. Todo esto como producto después de la pandemia y vaya que ya llevábamos arrastrando mucho más, han traído en consecuencia un verdadero fenómeno de problema de salud mental en los mexicanos. Y todos sabemos que cuando la depresión llega a niveles extremos, se presenta el fenómeno del suicidio. Bueno, la pandemia dejó problemas económicos hasta de un 47% y muchas personas sin trabajo, pues se sumieron en la depresión, en la ansiedad. En la línea telefónica está Iván Castro, el SPQR Planning Quant, de la agencia de, los, de estudios de mercados y opinión pública. Iván Castro, me da mucho gusto saludarlo, me da mucho gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Muy buenas tardes. Jesús Martín, al contrario,
13: encantado de estar contigo. y
2: Muchas gracias. Qué, qué bueno que se esté abordando esto, porque después de la pandemia, vaya que si la sociedad mexicana, todas las del mundo, pero en este caso la sociedad mexicana, necesitamos ayuda. ¿Cuál es eh, el diagnóstico general como para empezar a trabajar el tema de la salud eh, salud mental y yo añadiría la salud emocional
13: de la sociedad mexicana? Lo dices muy bien, es un tema muy importante, al igual que la salud física, la salud mental es un, una situación que debemos de tener siempre en, 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 viéndola y, y siguiéndola. Y fíjate que en ese sentido eh, nos dimos a la tarea de hacer una encuesta, una encuesta que ya levantamos el año pasado, específicamente para atender el tema de la salud mental. Y en términos generales te puedo comentar que hoy, a pesar de que venimos efectivamente, como muy bien mencionabas, de eh, una afectación importante por la pandemia, Hoy traemos cierta evidencia de que estamos ligeramente mejor. Por ejemplo, el año pasado un 73% de las personas nos decían que evaluaban como muy buena o buena su salud mental. Hoy logramos un 80%, que ya es un avance.
2: Bueno, sin duda es, 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 es un avance. Pero ¿cuáles son las
13: metas a corto y mediano plazo? Mira, en términos generales yo creo que el, la salud mental es una situación que tiene que eh, trabajarse tanto de forma individual, Justo como ahora mencionabas, es una situación que eh, uno mismo debe ser fiel a sus propias convicciones. No, sí, sí. Pero también la ayuda que recibe por parte de familiares, de amigos y de profesionales. De hecho, por ejemplo, preguntamos cuál es el porcentaje de personas o cuántas personas asistían a, a ayudas profesionales, específicamente como eh, psiquiátricas o psicológicas. Y mientras en el 2021 un 17% de personas nos dijeron que acudían a ese tipo de ayuda, hoy solamente son 14%. Entonces podemos pensar que estamos ligeramente mejor en ese aspecto.
2: Bien, ahora, ¿por dónde empezar? Porque... Eh, eh, digo, po podemos empezar con una entrevista como esta, empezar a ser conscientes y demás, pero no tendría que ser esto una acción que tenga que ver con una política pública de salud, con presupuesto para la Secretaría de Salud yo le voy a pedir que me conteste después de los anuncios tengo que ir a los mensajes, estoy conversando con Iván Castro, de Planning Quant Agencia de Estudios de Mercado y Opinión Pública eh, regreso con él después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX
1: Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
6: El amor inspira nuestras acciones por México
5: Reforestando la tierra Reciclando
6: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Iván Castro. De planning, cuánta agencia de estudios de mercado y opinión pública, todo este tema que tiene que ver con la salud mental, ¿tiene que hacerse de manera individual, a través de grupos, a través del activismo? ¿O debería tomarlo el gobierno federal como una estrategia de salud pública con presupuesto para la Secretaría de Salud?
13: Luis Martín, responde a tu pregunta: en definitivo, tienen que haber campañas de salud pública orientadas a este problema. Te voy a decir cuáles son los tres principales problemas o padecimientos que las personas identifican como causas que afectan el, todo el tema emocional. El primero, y hasta en un 50% de aceptaciones, los problemas económicos. El segundo, las dificultades para dormir. Y el tercero, todo no lo que constituye la ansiedad, preocupación, angustia. Entonces, estamos en un ambiente en el que, en definitiva todas las características, todos, el día a día, es la razón por la cual hoy tenemos problemas de salud mental, y entre ellos el problema económico como
2: principal. Ahora, ese es el asunto, porque cualquier persona que necesite una atención de carácter emocional, psicológico, pues nos van a decir que necesitan gratuidad, a lo mejor podrían pagar otro tipo de cosas, pero la salud mental, yo no veo que la sociedad mexicana esté muy consciente de pagarla, Iván. Por el momento no, sin embargo,
13: bueno, es, es un... un cúmulo de factores, ¿no? ¿no? No pasó, tiene que ver con eh, las asesorías profesionales, pero también tiene que ver con eh, eh, que tengamos todos los factores diarios cubiertos, eh, los jefes y jefas de familia de este país, pues, eh, se enfrentan a en una situación bastante compleja, un gran porcentaje de las personas en, este, en, en México, bueno, están niveles de pobreza importantes, y no es fácil estar a cargo de de de, de familias, entonces, todo eso tiene un efecto que eventualmente puede desembocar en situaciones catastróficas como fue el incluso el suicidio, que ha venido, por cierto, a tasas crecientes, de acuerdo con la información del INEX.
2: Bien, pues, Iván Castro, yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a seguir insistiendo sobre el tema de la salud mental y la salud emocional en la sociedad mexicana. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Al gracias un saludo a todos. Gracias, un saludo para todos. Gracias. Hemos hablado con Iván Castro, quien es de Planning Quant, agencia de estudios de mercado y opinión pública. Y pues ahora que está por discutirse todo lo que es el presupuesto de egresos en el Congreso de la Unión, vean el tema de la salud mental, ¿eh? No, no, no es una ocurrencia, no es un asunto aislado, de ninguna manera. Lo que necesita la sociedad mexicana no son apapachos ¿no? y mangancha, ¿no? Lo que necesita es atención emocional, atención psicológica, necesita salud mental y el gobierno también está obligado a apoyar a su sociedad, a sus gobernados con ese tipo de salud. ¿Sí? No nada más se trata de darles desenfriolitos, no, no nada más se trata de dar desenfriolitos. Se trata de dar todos los elementos de salud mental y emocional necesarios. Sí, porque la gente está desgarrando ¿no? y se quiere enganchar a, a cosas o personas para superar sus problemas emocionales y no... No, cada quien tiene que salir adelante de sus problemas. Y los médicos, cuando alguien le pida ayuda a alguien, ofrecer a sus pacientes ayuda y que no haya un congreso que se los prohíba, como ya sucedió ahora en el Estado de México. Increíble. Increíble, indecible, de verdad, sorprendente. El, el, el nivel de, de, de negación y de permisividad al que ha llegado este pobre país. El nivel de negación y el nivel de permisividad al que hemos llegado, ¿no? Bueno, cuando son las 7.34, al ratito voy a platicar con Juan Mussi, el analista financiero. Eh, es muy interesante que usted escuche a Juan Mussi un poco más adelante porque el Fondo Monetario Internacional da el visto bueno a la estrategia del Banco de México para contener la inflación, pero mientras el Fondo Monetario Internacional... Ha dado el visto bueno en cuanto a la estrategia mexicana, el Banco Mundial ha visto un decrecimiento, no nada más en la expectativa de crecimiento en este año 2022 para México, sino que para el año que entra no ve que México crezca más allá del 1.2%, pero además es un fenómeno mundial. Un Estados Unidos que en 2022 crece a niveles de 1.6 para el año que entra 2023 que ni espere crecer a más del 1% y lo mismo está sucediendo con México. Esto lo vamos a platicar con Juan Musi en unos instantes más. Antes entro en comunicación con Mario Isla Mendoza. Él es maestro en tecnologías de la información en dirección de negocios y especialista en ciberseguridad. Estimado Mario Isla, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
14: ¿Qué tal, Jesús Martín? Primero que nada, agradecerte eh, este espacio tan importante como el tuyo para poder conversar acerca de ciberseguridad. Sí,
2: que, que veo que nuestro país está en los primeros lugares, pero de los países más atacados del mundo. ¿Quiénes son los 1, 2 y 3? Porque México está en el cuarto. El 1, 2 y 3, ¿quiénes son?
14: Mira, si nos vamos por región, eh, en Latinoamérica somos el número 2, seguido de Brasil. Ajá. Si nos vamos ya en un enfoque global, eh, los más atacados indudablemente es Estados Unidos, por ahí hay un tema de recepción de ataques por parte de algunos países de la Unión Europea. Las, las estadísticas están unificadas como lo es, Unión Europea. Uh -huh. Pero bueno, ahí ocupamos... El deshonroso cuarto lugar y esto obedece un poco también al nivel de madurez tecnológica que presenta el país, pero también al nivel de, de economía que tenemos. no sí.
2: yo, yo, yo entiendo que todo este tema de la seguridad cibernética y de nuestras bases de datos, la confiabilidad de nuestras contraseñas, la posibilidad de que alguien ingrese a nuestra información sí. confidencial, pues surge a raíz de este supuesto hackeo al ejército mexicano. Pero los que tenemos cierto contacto con el Ejército de la Marina Armada de México, sus sistemas de seguridad son muy poderosos, son muy importantes, aunque luego algunos digan que no es cierto. Quienes los conocemos a profundidad sabemos que son muy celosos de ese, de ese tema y tienen gente dedicada específicamente a la seguridad. Por ejemplo, en el caso del, del Ejército de la Marina Armada de México, estamos verdaderamente ante una derrota. ¿De nuestras fuerzas armadas ante los hackeadores internacionales? ¿O estamos más bien ante una filtración? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué sabe de este tema?
14: A ver, en materia de ciberseguridad eh, hay un concepto que se llama no hay ninguna empresa ni ninguna persona que es 100% protegida de sufrir algún ataque. Ah, Cuando los ciberatacantes, que bien lo menciona Jesús Martín, cada vez son personas más preparados que entendieron perfectamente el fenómeno de globalización, trabajan de forma organizada independientemente si se encuentran en un mismo país o se encuentran en distintos ámbitos geográficos. Aquí, pues, eh, si hacemos un poco de consulta, ha habido ataques a bancos centrales de países que han empezado por ahí en dos mil dieciséis con el Banco Central de Bangladesh. Ha habido golpes a la National Security Agency en Estados Unidos, también para robar eh, información. Hemos visto también el mismo grupo de activistas este guacamayas que ha afectado a otros países a nivel Latinoamérica, en el caso de Colombia, Chile, El Salvador, y ahora, pues, desafortunadamente también a nuestro país. Aquí no, no quiere decir que se hayan realizado labores de forma incorrecta. Simple y sencillamente el atacante va a buscar la forma en la cual va a poder eh, obtener esa información o establecer esa brecha de información. No existe la protección al 100% en materia de seguridad y mucho menos en materia de ciberseguridad.
2: Ahora, eh, ¿cómo nos protegemos? Digo, si no si no existe la entidad 100% segura o inescrutable, bueno, entonces ¿qué hacemos para mantener como país y en lo individual un adecuado nivel de seguridad de nuestros
14: datos? Pues bueno, seguir alguna suerte de mejor prácticas, desde Tutumro nosotros vemos muy claro que esas tienen que ser en entender qué es lo que está pasando en un ámbito globalizado, contar con labores de monitoreo, saber que el ciberataque no se crea para ejecutarse en México, o no necesariamente ocurre así. Si yo observo que ya pasó algo en algún otro país, en algún otro continente que puede replicarse, pues ya sea porque yo cuento con las mismas tecnologías, con las mismas plataformas a nivel sistema, con los mismos servicios, pues si yo lo observo con antelación es muy factible que yo pueda establecer medidas precautorias para erradicar la posibilidad de que yo me, me vuelva una víctima. Eso por, eh, es hablando del ámbito de los gobiernos y de las organizaciones y como personas que también hemos visto a fechas recientes que se ha incrementado los los ataques contra eh, personas normales, es decir, fuera de las empresas, pues tener mucho cuidado con, con nuestras contraseñas, poner contraseñas robustas, todas las redes sociales o medios de acceso como correos electrónicos que nos permitan activar el doble factor de autentificación, activarlo. De esta forma, aunque el malo se haga con la, con la contraseña, le va a hacer falta un dato adicional para poder tomar control de mi información. Y de eso se trata de establecer controles compensatorios o medidas necesarias para fortalecer esa barrera de de protección hacia mis datos y
7: hacia
2: mis activos. Mm -hmm. Eso es importante. Las redes sociales eh, están empezando a recomendar, y otras plataformas, la doble seguridad, es decir, dos contraseñas. ¿Esto ha ayudado
14: de algo o no, en realidad? Sí, es lo que te mencionaba. El doble factor de autenticación es un factor muy importante para... Si el malo puede hacer algún ataque y por ahí hay una brecha de, de contraseñas si y se llega a ser de mi contraseña no le va a ser lo suficiente para poder ingresar ya sea a mi cuenta de correo electrónico, a mi cuenta o a mi aplicación bancaria, eh, y eso me va a poder eximir de, de algún fraude, algún robo de información. Y eso se hace, como bien comentas, estableciendo otro, otro factor, ¿no? que no necesariamente es otra contraseña, sino puede ser un token, un dato, un mensaje SMS que esté mandando la propia plataforma al número de celular, pero que sea independiente de la contraseña.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, yo quiero agradecer mucho eh, eh, el, el que nos haya tomado la llamada telefónica Mario Isla una recomendación final para el público que está escuchando el Heraldo Radio digo para los empresarios que nos escuchan, sus sistemas eh, financieros contables eh, ¿Qué recomendación daría usted para mantener suficiente seguridad en datos verdaderamente sensibles? Yo
14: creo que para el tema de las organizaciones lo más importante es no olvidar que cualquier colaborador que esté presente dentro de mi organización eventualmente se puede volver mi primera línea de defensa ante un ciberataque. Y ante ese escenario lo mejor que puedo hacer es capacitar. Con, el, con medio de la capacitación vamos a perderle el miedo al ciberataque. Vamos a entender de qué se trata, establecer mejores prácticas y mejores controles para no volvernos una, una víctima o que sea mucho más complicado que nos volvamos una, una víctima. Uh
2: -huh. Correcto, pues muchas gracias por este tiempo para el auditorio. Mario Isla, muchas gracias y que tengan muy buenas noches.
14: Igualmente, Jesús Martín.
2: Un fuerte abrazo, hasta la próxima, gracias. Es eh, Mario Isla Mendoza, maestro en tecnologías de la información, en dirección de negocio, especialista en ciberseguridad. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Yo, 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 yo estoy de acuerdo con todo ello, en el sentido de que no existe la entidad 100% inescrutable, ¿eh? inatacable, no existe. Pero sí podemos estar a un 99%. Ah, sí, eso es definitivo. Haga contraseñas verdaderamente seguras, verdaderamente poderosas. Digo, usted no es el ejército, usted no es la Marina Armada de México, ni el gobierno mexicano, ni el gobierno de los Estados Unidos. Pero estoy seguro que en sus computadoras, en sus sistemas, tiene información sensible que únicamente va a consumir usted. Vaya, que no consume ni su familia. Eso me queda completamente claro. Ponga, ponga contraseñas verdaderamente seguras. Olvídese del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, olvídese. Y es, es relativamente sencillo hacer una, una contraseña poderosa que usted recuerde. Todo lo que tiene que hacer es combinar letras mayúsculas, letras minúsculas, caracteres especiales y números. ¿Sí? Es, es lo que tiene que ser tan fácil no puede usted elegir tres letras mayúsculas en un principio, que usted se acuerde tres letras minúsculas o cuatro letras minúsculas que usted recuerde claramente una sucesión de números que no olvide un carácter que le guste y que nadie más sepa y repetir la, la secuencia de mayúscula minúscula, y con eso ya tiene usted una contraseña hasta de 15 dígitos y usted va recordándolos y verdaderamente le, le, le resulta poderoso, digo es una recomendación que yo le quiero hacer, pero hágalo también el cuidar nuestros datos está en manos de nosotros mismos. Bueno, son las con 7.43 horas del centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba que el Banco de México ha disminuido la expectativa de crecimiento de todo el mundo para el año 2023. Ya le platicaba que un Estados Unidos bajará su expectativa de 1.6% a 1% de crecimiento. México no puede crecer más allá del 1.2% según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué reacciones puede haber con este anuncio del FMI? Juan musi analista financiero,
3: nos tiene más detalles. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Buenas noches. Pues mira, no es ninguna sorpresa. Sí. Alguna vez lo comentamos que esto iba a ser un poco pues la... Eh, la, la dinámica que íbamos a ver por parte de Fondo Monetario Internacional, por parte de Banco de México. ¿Te acuerdas que cuando platicábamos sobre el paquete económico de México que preveía un 3%, te decía yo pues ese 3% lo veo muy irresponsable, porque pues evidentemente nadie le estaba vaticinando un crecimiento a México de 3%, se han reducido fuertemente las expectativas, no solo de México, pero también el crecimiento global. Acuérdate que el debate que hoy hay, es entre si vamos a ver una recesión muy profunda, una recesión leve, lo que le llaman un aterrizaje suave, o si de plano no va a haber recesión. Se consta que soy un optimista de la vida y de estas cosas, pero como está el mundo y como están las cosas, francamente creo que sí vamos a enfrentar una recesión. Ojalá no sea una recesión muy fuerte, muy profunda. Y en este entorno en el que los bancos centrales, por el tema de la inflación, todo va ligado, ¿no?, el origen de este problema es la pandemia, una pandemia que detona fuertes inflaciones por falta de, de oferta, por crisis en las cadenas de suministro. Esta no es una inflación detonada por parte de un consumo y de una demanda exacerbada. Es una inflación muy rara, muy atípica, cosa que no veíamos, pues la verdad, eh, pues en la historia reciente. Y los bancos centrales van a seguir actuando. El Banco de México va a seguir subiendo la tasa, la FED va a seguir subiendo la tasa, eh, hay que estar muy en la expectativa, este jueves es clave, mi querido Jesús Martín, a ver si el jueves podemos platicar, porque el jueves se publica la cifra de inflación en Estados Unidos para el mes de septiembre, Bien. si esa cifra sale mal, la película va a seguir siendo de terror, uh -huh. si esas cifras empieza a mostrar una baja, una desaceleración en la inflación, las cosas podrían empezar a ver una transitoria y leve mejoría, ¿no? Uh -huh. Entonces. Pues lo que vamos a estar viendo hacia adelante, no me extrañes esto, esto que anticipó Banco de México. Hoy mismo el FMI también baja sus proyecciones de crecimiento, no solo para México, para el mundo, para países desarrollados, para países emergentes. Entonces, pues, un poco dependerá si la inflación empieza a ceder. Pensemos que este es el origen de todo el problema. Si la inflación empieza a ceder, las cosas pueden mejorar y los pronósticos de crecimiento no se van a seguir deteriorando. Si la inflación no afloja... Los bancos centrales van a tener que seguir subiendo tasas, y esto es un lastre para la economía, y es una señal pues, de que puede venir una recesión más profunda. Entonces, no me extraña nada, no es una sorpresa, y te digo, pues simplemente darle seguimiento a las publicaciones de inflación de Estados Unidos y del mundo, y si empezamos a ver un cambio de trayectoria o una baja moderada, pues esta película puede cambiar, mi querido José Martín. Sí.
2: sí, sin duda. Bueno, pues, pero de, depende de todos, ¿no? Nada más de unos cuantos, depende que esto pueda cambiar. Pero cuando te refieres a que si las cosas salen mal el próximo jueves, ¿qué es mal y qué es menos mal, Juan, para el próximo jueves? Para más o menos darnos, darnos una idea, que la inflación se mantenga en niveles de cuánto.
3: Pues que la inflación en Estados Unidos regrese a la tasa de, mira, estaba en ocho... 8.5, llegó a estar en 8.9, 8.9, 8.5, 8.3. Si yo... Ay. parcialmente buena. Si cuando se publique la inflación de septiembre, la cifra anual baja del 8.3, mm. empezamos a ver una señal positiva. No voy a decir de un sueño, una carta a Santa Claus. ¿Claro? Sí, te ando perdiendo, Juan. Bajo Ajá. Eso eso sería magnífico, ¿no? Si baja del 8 sería magnífico, ah, si está abajo del 8.3 es bueno. ¿Qué sería malo, querido Jesús Martín, Que del 8.3 se regrese ocho Igual, de nuevo. Bueno, no empezar a continuar viendo esta película de terror en los mercados financieros. Sí, la, la, la cosa es que no se acerque a la inflación de dos dígitos, Juan. ¿Tú crees que se, se acerque en los siguientes meses al temido 10%? Te voy a decir por qué yo soy relativamente optimista. Ha habido una baja considerable en los precios de las materias primas, sobre todo en el caso del petróleo. Uh -huh. Antes de que la OPEP hiciera el anuncio del recorte de dos millones de barriles diarios, ¿eh? los precios del petróleo ya estaban abajo de 80 dólares. Con este anuncio volvieron a subir arriba de 80 dólares. Y por eso es que se han metido en una especie de guerra uh -huh. de, de abastecimiento de petróleo. La Casa Blanca, concretamente Estados Unidos, que quiere liberar reservas técnicas de petróleo y la OPEP. De hecho, la Casa Blanca calificó de absurda y de que parecían socios de Putin eh, en, este, en este recorte nuevo. Pero uh -huh. además, te voy a decir, le hace mucho daño al mundo este nuevo recorte porque... Si algo nos surge ver y necesitamos ver, es que bajen de precio las materias primas. Y uh -huh. sin duda una de las más importantes es el petróleo. Uh -huh. Entonces, yo sí no creo que vamos a llegar a dos dígitos. He visto un descenso eh, pues mes con mes. Ya, por ejemplo, los fletes que venían de Asia han bajado a razón de, de haber llegado a 16 mil dólares por contenedor. Ya valen otra vez 3 mil dólares por contenedor. Los precios del acero, los precios del aluminio, los precios del petróleo. Es decir... Eh, la canasta incluso de Mi optimismo uh -huh. pues, está bien fundado. Eh, el problema es que al final de cuentas sigue habiendo medio un choque en la oferta, es decir, no hay suficiente producto. Piensa, por ejemplo, en los coches, lo que han subido de precio. Y es porque las automotrices se dieron cuenta con la pandemia que con el poquito inventario que manejaban la gente estaba dispuesta a pagar más y por eso se han revaluado y valen tanto los coches. No es porque haya filas, de este, es porque hay poca oferta. Entonces, por un lado estoy optimista por la baja de precios en las materias primas, y sí. por el otro lado, pues mientras la cadena de suministro y la oferta no se regularice, pues las presiones inflacionarias van a continuar. Sí. Yo soy optimista y estoy esperando una buena cifra el jueves, la verdad. No extraordinaria, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues Juan, te marco el jueves para que platiquemos
2: lo que haya informado la Reserva de los Estados Unidos. Por lo pronto, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo, vea tus videos, se ponga en contacto contigo para alguna recomendación
3: financiera, financiera, patrimonial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es Juan? Claro que sí, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi me encuentran, como bien dices, pueden hacerme preguntas relacionadas con economía, finanzas, negocios, arroba Juan S. Musi, y pues también diario compartiendo un resumen muy breve de un minuto, minuto y medio de qué fue lo más destacado que ocurrió en los mercados financieros. Juan, un abrazo, como siempre, muchas gracias, y que tengan muy buenas noches. Como siempre, un placer, mi querido Jesús Martín, un abrazo para ti, un saludo para todas Un personas. saludo, gracias. Juan Musi, arroba Juan
2: S. Musi, arroba Juan S. Musi. Sígalo en Twitter, consultelo en Twitter, acérquese a él a través de esta plataforma de red social. con 7.51, Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Jesús Martín. ¿Ya listo con los
15: deportes? Sí, ya, ya, para platicar de lo que se esperaba.
2: ¿Qué se esperaba de
15: tanto? Pues las chivas. Ah, ya. Sí. Ricardo Peláez está fuera uh -huh. ¿Quieres escuchar?
11: A ver, vamos a escucharlo. Les platico que el día de hoy por la mañana nos reunimos con el Consejo Directivo, con Kenia Vergara, con Yelena, con Diego y con Amauri Vergara un buen rato en la oficina del presidente donde me recibieron cuando llegué hace tres años en esa misma oficina y tuvimos una plática larga la cual para mí va a ser inolvidable se los quiero manifestar inolvidable en toda mi vida nunca había tenido una plática así donde hablamos de muchos temas donde lloramos donde nos abrazamos y donde nos agradecimos ambas partes el trabajo que se ha realizado en estos tres años no, recordemos que cuando me toca llegar justo acaba de fallecer el señor Jorge Vergara que no se nos olvide ese tema y que esta linda familia, a la cual le agradezco todo, este, me abrió las puertas y confió en mí. Entonces, eh, tuvimos una plática larga y, 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 y se tocó el tema, por supuesto, de mi continuidad en la institución y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad.
2: Vaya, es una limpia, ¿no? Que empieza dentro de Chivas, ¿no? Pues sí, ya se va Ricardo Peláez, se va a quedar Ricardo Cadena, que es el entrenador. Él sí se queda. Él es familiar del dueño de Chivas, pues ¿no? se
15: habla también de Varela y de Manso, que serían familiares, cuñados, que se, se van va a, a quedar ser... en el puesto. Todo acá en familia, sí. Mira, uno de los problemas que tiene Chivas fue uh -huh. desde que se murió el señor Jorge Vergara. Sí. más descanse Su hijo, la vez que a Mauri, pues le toca, se queda con los, lo de las Chivas, pero a Mauri, la verdad es que le gusta más el cine, amigo. Sí, sí, sí. A Mauricio, eh, a Mauricio, ya está. O sea, perdón, le gustó más hacer sus documentales para Netflix, para todas las plataformas, pero el equipo no es lo fuerte. Es con el
2: personaje de los polibuses, ¿no? El que quería, quería que fuera don Chupe boxeador y quería ser arquitecto, ¿no? Es lo, lo que voy, mismo. Es lo que
15: voy, o sea, le toca de rebote, o sea, te toca a ti, mijito, pero pues bueno. A ver, también hay que decirlo. Fue fracaso de Ricardo Play, sí, y lo dice, fracasé. Qué okay, bueno, hay que tener los tamaños para decirlo, sí, ¿no? Claro. Ok. Tuvo éxitos en América, tuvo éxitos en Cruz Azul. En Chivas no pudo. Pero nada más es eso, ¿eh? es el entorno del equipo. Y también fue la situación de que tampoco le iban los jugadores. Es la cuestión del dinero. Fue que todo, no tuvo todas las herramientas para crecer. Uh -huh. Y obviamente teniendo a los mexicanos nada más en Chivas, porque no puedes contratar extranjeros, uh -huh. le cuesta un poquito más de trabajo. Y también creo que muchas veces fue la situación de Jorge Vergara de cómo se relacionó en que los jugadores se los vendían carísimos. Uh -huh. Y aquí ya no pudieron. Sí, chivas. O sea, el estadio, todas las
2: situaciones Ha sido complicado, pero Ricardo Peláez Ya no está más en Chivas Muy bien, mañana más reacciones sobre esta este anuncio Del propio Ricardo Peláez Te, te vemos y te escuchamos mañana México. Claro que Roberto. sí, aquí ¿Sí? estamos para ti. Gracias Roberto San Germán Con toda la información deportiva, ya nos vamos Gracias por su atención, lo espero mañana En punto de las 2 de la tarde, canal 8.1 Heraldo Televisión, las noticias con su servidor A las 2 de la tarde En el canal 8.6 de la tarde Heraldo Radio en México y los Estados Unidos Soy Jesús Martín Mendoza por su atención Gracias Gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.